0: americana, quarta-feira, 25 de janeiro de 2023, está começando o Vox News.
1: Fox News.
0: Você tem informado. Fox News. Será sepultada hoje menina de 7 anos de idade que morreu atingida por uma árvore. Polícia militar apreende carga milionária em Santa Bárbara do Oeste. Prefeito garante soluções para problemas no centro cívico da colina. Vereadores de Americana fazem primeira sessão com vários casos polêmicos. A partir de hoje, gasolina fica mais cara. O Corinthians vira o jogo e vence o Guarani pelo Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2023. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.928 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês jornalismo, arroba vox90.com, nosso e-mail aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você, casos de polícia, trânsito segurança, se você quiser, pode falar direto com o Keller Estouco, que é, lá, é facilmente localizado aí nas suas redes sociais, e o e-mail dele aqui é keller.com.br, com 2 l vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, para casos mais urgentes, você manda um WhatsApp para uma mensagem para 982510626, 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino, boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 25 de janeiro, é o dia da criação dos Correios no Brasil. Isso aconteceu, meu amigo, em 1663. Por conta disso, hoje é dia do carteiro e hoje é aniversário da cidade de São Paulo capital paulista, 468 anos, uma cidade que tem simplesmente uma população de quase 13 milhões de habitantes, uma densidade de 8.100 moradores por quilômetro quadrado, uma cidade que tem simplesmente 23 municípios que fazem limite com ela de tão grande que é São Paulo, a 11 primeira cidade mais globalizada do planeta. Enfim, feriado na cidade de São Paulo, quando a capital paulista para, para praticamente uma parte do Brasil. Parabéns a você, paulistano. Parabéns, São Paulo. 468 anos de vida fantástica. Em Americana são 6 horas e 35 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao nosso ouvinte, o Marcelo Ventura. Marcelo está dizendo que passou agora há pouco ali no viaduto uh, da empresa Goodyear, em frente à empresa Goodyear, sobre a rodovia Anguera e está jorrando água lá. Algum cano, alguma adutora, ou sub deve ter estourado, segundo ele. Está jorrando água. É o alerta que ele faz. Obrigado, meu caro ouvinte. Obrigado ao Marcelo. A, a Luísa de Souza Gomes ela agradece aqui, ela tem uma, um familiar, deve ser talvez seja filha não sei, ou neta, que participa da ginástica e ela ficou feliz em saber que o prefeito já se manifestou sobre o problema apontado ontem aqui no Vox News é, pela, na, na, na ginástica aliás, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, especificamente falei com o prefeito ontem ele deu o retorno, obrigado viu Chico Uh, garantindo soluções em três dias para a ginástica. Eu vou explicar o que vai ser feito, o que está acontecendo de novo. E também garantiu que nesse ano as cinco quadras de tênis lá do Centro Cívico, quadras públicas, ninguém paga nada para usar, serão recuperadas. Em Americana são seis horas e 36 minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito informações das estradas de Americana e região com Keller Estoco.
2: Bom dia Jurgensen, espero que você, os ouvintes internautas do Vox News, tenham uma boa quarta-feira. Por conta do feriado na cidade de São Paulo, hoje quarta-feira, rodízio municipal de veículos está suspenso, retorna amanhã quinta-feira. Ontem, nós informamos aqui na programação Vox, entre o final da tarde, e começo da noite de ontem, movimento intenso nas rodovias, os paulistanos deixando a capital paulista, com destino aqui ao interior, principalmente no sistema Ayanguera Bandeirantes, rodovia Ayanguera ontem, para o ouvinte internauta do Vox News ter uma ideia, seis e quarenta da tarde, registrava ao menos 12 quilômetros de filas aqui no sentido interior e na rodovia dos bandeirantes pelo menos 8 quilômetros de congestionamento o movimento foi intenso com destino ao interior por conta do feriado hoje na cidade de São Paulo ontem também houve um grave acidente que movimentou várias equipes de resgate do corpo de bombeiros serviço de ambulância e também da concessionária Responsável pela rodovia Dom Pedro. Por volta das sete da noite, houve uma sequência de batidas envolvendo uma carreta e outros seis veículos no quilômetro 142 da rodovia Dom Pedro, na pista sentido Rodovia Ayanguera. Ao menos dez pessoas ficaram feridas, duas em estado grave. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária. Condutor de uma carreta perdeu o controle da direção e bateu contra outros seis veículos. Rodovia ficou bloqueada por cerca de 90 minutos. Os feridos foram encaminhados para hospitais da cidade de Campinas. A estrada foi liberada somente por volta das 8h40 da noite desta terça-feira. Caso foi comunicado na segunda seccional da Polícia Civil. Da cidade de Campinas. São 6 horas e 38 e minutos. Nesse instante, temos a informação de uma pequena lentidão chegada a São Paulo, a Ianguera, um quilômetro entre os quilômetros 12 e 11 bandeirantes, pistas livres, já que é feriado em São Paulo, o movimento deve ser bem menor nesta quarta-feira, 6h39. E e
1: Fale com o jornalismo vox dois,
0: 982510626. Muito obrigado, Keller, 6h39, 21 minutos para 7 horas, daqui a exatamente uma semana, quarta-feira da semana que vem, tomam posse os deputados, senadores, eh, eleitos na, no pleito do ano passado. Aliás, o único deputado federal aqui de Americana, o Vanderlei Macris, termina o seu mandato na próxima terça-feira, dia 31 de janeiro. Não foi reeleito, ficou como quinto suplente apenas. Ficará aí um tempo fora da vida política. Mas há uma correria lá em Brasília, porque a posse dos novos parlamentares, na quarta-feira que vem, dia 1 de fevereiro, está exigindo uma força-tarefa lá do Congresso para recuperar ainda os estragos da infraestrutura causados pelos atos de violência no dia 8 de janeiro. Troca de vidros quebrados, troca de carpete, revitalização de gabinetes religação elétrica, telefônica o que destruíram lá foi uma grandeza, mas em todo caso Vanderlei Macris, mandato até terça que vem, a partir do dia 1 quarta que vem, não teremos mais americana, representante parlamentar, continuamos com o deputado estadual Cauê Macris que voltou para a LESP a Assembleia Legislativa de São Paulo, o seu mandato vai até o dia 14 de março 6h41 Fox News.
1: Fox News. Júnior e as informações do
3: esporte. Olá, muito bom dia, hoje três e meia da tarde no Canindé, feriado na capital paulista, a final da Copinha, a Taça São Paulo de futebol júnior, Palmeiras e América Mineiro. Ontem foi aberta a quarta rodada do Paulistão. O Corinthians perdia para o Guarani em Itaquera, 1 um a 0, mas virou, ganhou o jogo. 2 a 1 um para o Corinthians. Hoje prossegue a rodada com Bragantino e Ferroviária, Ituane e Palmeiras, Santo André e Botafogo, Santos e Água Santa. Amanhã. A Inter de Limeira joga em Sorocaba. Teremos São Paulo e Portuguesa no Morumbi. E Mirassol em São Bernardo do Campo. Série A2. Hoje a Macaca Invicta joga em casa com o Monte Azul. Jogo da Fonte hoje às 7 horas da noite. Já o 15 de Piracicaba vai a São Caetano a partir das 8 da noite pegar o azulão. Um abraço, até amanhã.
1: Você, você, muito bem informado. Este é
0: o Vox News. Vox News. 18 minutos para 7 horas da manhã, gasolina mais cara. A partir de hoje,
2: o anúncio foi feito ontem pela Petrobras, aumento no preço da gasolina a partir de hoje, quarta-feira. Os demais combustíveis não tiveram os preços alterados. Trata-se de um aumento de 3,8 para R$ 3,31 por litro. O acréscimo nominal é de 23 centavos por litro, o que representa uma alta de 7,46%. O último reajuste dos preços da gasolina havia sido realizado em dezembro com redução de 6,1%. No patamar anterior, os preços da gasolina brasileira eram negociados abaixo dos preços do mercado internacional, pelo menos foi o que
0: divulgou a estatal Petrobras. 6,43. 6,43, a gente pede ajuda aí dos nossos ouvintes que estão circulando aqui pela, pela região. Americana, Campinas, Nova Odessa, Santa Bárbara, Limeira, Piracicaba, Sumaré, Hortolândia, Santa Bárbara do Oeste. Viu aí um preço de, de combustível? Gasolina. Hoje quem está aumentando é a gasolina, né? O álcool, o etanol não vai aumentar, nem o diesel. Então passe para a gente aí os preços da gasolina, aonde você estiver circulando, para a gente dar, passar aí um, um feedback para os nossos ouvintes. Em Americana são seis horas e quarenta e quatro minutos. <música>
4: A opinião de Alexandre Garcia Vox News Bom dia, ouvintes do Vox News Hoje é aniversário de São Paulo Eu vou dar de presente de aniversário para o meu amigo paulista que tem um imóvel, um edifício que já foi invadido várias vezes pelo MTST um presente grego. Vou contar para ele que ontem foi nomeado um ativista coordenador do MS do MTST de São Paulo, para ser o Secretário Nacional de Políticas para Territórios Periféricos. É uma secretaria, o nome é grande, né? parece que vai resolver tudo só pelo tamanho do nome. É uma secretaria do Ministério das Cidades, cujo ministro é o filho de Jader Barbário. O nome do novo secretário é Guilherme Simões. Bom, e uma outra... Uma outra notícia que vai fazer muita gente ficar assim... ué, mas não, que, não, não disseram que era outra coisa? E agora aparece isso? Quem mentiu para nós? É a história de que o, o governo foi responsável pela morte do Dom Phillips lá na Amazônia... E do sertanista Bruno Pereira. Pois o inquérito da Polícia Federal concluiu que quem mandou matar foi o traficante... Que tem um nome muito apropriado. O apelido dele é Colômbia... Esse traficante também dominava a pesca naquele rio ali. E os os dois estavam fazendo uma campanha lá contra a pesca naquele rio e tal. Foram mortos para servir de exemplo, né? Segundo o o tráfico. né? Essa é a grande praga que está entrando na Amazônia já há algum tempo, que é o tráfico. Agora eu fico me perguntando, né? É, e quem foi atingido pela mídia que induziu as pessoas a pensarem que Fulano é que permitiu o assassinato? Não? Presidente da República, no caso, gente, é, tem tribunais aí e bons advogados para pedir indenizações por danos morais para quem insinuou que a responsabilidade foi do presidente da República, por exemplo. Agora mesmo, um juiz federal em Miami condenou Maduro da Venezuela. Pra... Indenizar por 800 milhões uma família de um preso. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com
1: e ouça o Vox News na íntegra. Vox
0: News! 6 horas e 46 minutos, 14 minutos para 7 horas. Ontem tivemos a primeira sessão da Câmara Municipal de Americana, no terceiro ano da atual legislatura. Ou seja, o penúltimo ano dessa rapaziada aí. Esses 19 vereadores têm mais esse ano, mais 11 meses aí pela frente, mais o ano que vem. Depois tem eleição em outubro do ano que vem, para saber quem é que fica e quem é que sai. Só lembrando que nas duas últimas eleições a renovação foi brutal, hein? Foi brutal. Então, os vereadores começaram os trabalhos ontem, tivemos várias gafes. Vou citar aqui algumas delas, tivemos assuntos polêmicos, vou citar. Mas antes dessas, desses detalhes que eu estou aqui falando, destacando, vamos ouvir a avaliação do presidente, do novo presidente da Câmara, o Tiago Brock, ainda sem partido, mas vai para o PL, sobre o que foi esta primeira sessão. Teve lá o prefeito, teve lá o vice-prefeito, é uma formalidade. Vamos ouvir a entrevista que eu fiz ontem com o prefeito, com o presidente. Presente, Tiago Brock. Primeira sessão na sua avaliação, no modo
5: geral, foi produtiva ou não? Bom dia. Bom dia, Ju. Muito produtiva. Tivesse, nós tivemos aqui alguns projetos de leis. A discussão, como sempre, é uma casa democrática. O é, um grupo de vereadores colocou aqui as suas moções, os seus requerimentos. É, tivemos também a participação aí do prefeito, é, do Odir. Eu acho que foi uma sessão muito tranquila. E bastante produtiva aqui. Discutimos alguns assuntos, né, junto com a oposição, que são assuntos de interesse de todos aqui na cidade. Questão de asfalto, questão de saúde. E por esse motivo, eu julgo a primeira sessão do ano de 2023 é sobre o meu comando aqui na casa, uma sessão produtiva.
0: Imagino que você tenha ficado incomodado com dois fatos que eu vou citar Queria sua avaliação. Primeiro, vários projetos adiados, vistas, enfim, empurrado para outra sessão e manifestações fora de hora na Câmara Municipal, você precisou
5: até em TV. Você está preocupado com isso ou não? Olha, Ju, é direito do vereador, é regimental, né, pedir vista. Claro que nós, depois desse tempo, né, entre aspas, aí de recesso é, das sessões, nós gostaríamos né, de realmente ter essas discussões e levar o maior número de informações possível. É regimental, vou respeitar é, como sempre respeitei, os vereadores tomaram a decisão por motivos né, variados aqui em adiar esses projetos. Com relação as manifestações, eu não vou tolerar pessoas que venham à Câmara Municipal e queiram interromper a fala do vereador, que é vir na Câmara Municipal, é direito do cidadão se manifestar na hora que tem que se manifestar, atrapalhar o vereador, como o cidadão fez aqui hoje, por duas vezes, e até alertei ele que não teria a terceira vez, que se tivesse que ser retirado aqui da Câmara Municipal, eu ia retirar, realmente, porque ele estava atrapalhando os trabalhos, então, independente do partido A, B ou C, eu vou garantir o direito do vereador de fazer o uso da palavra. Thiago. O prédio da Câmara está pronto ou não? Ainda não, Ju. Faltam alguns detalhes. né? O presidente Tiago Martins deu início a alguns trabalhos, como o piso que nós vimos aqui hoje. Ainda tem alguns detalhes de de televisão para que a gente possa fazer as suas audiências públicas, algumas pinturas, mas são coisas que acho que nos próximos meses a gente vai conseguir resolver com facilidade. Nós vimos na sessão
0: desta terça-feira a presença não só da Guarda Municipal, como da Polícia Militar. É realmente necessário?
5: Não, hoje como foi o primeiro dia, é, foi solicitado a presença deles. Nesse né, caso, é, tivesse é, algum problema, nós recebemos, inclusive eu, por grupos de WhatsApp que poderia ter uma manifestação aqui que atrapalhasse os trabalhos. Então, eu fui buscar realmente a prevenção. Né, de tê-los aqui. Se precisasse utilizar algum tipo de força de segurança a gente ia utilizar. Mas foi uma sessão, as pessoas que vieram aqui realmente foram educadas é, souberam é, ter o um comportamento aplaudiram e cobraram no momento certo com exceção de apenas um cidadão que começou a dar um trabalho, mas isso é, logo a gente corrigiu, eu acabei corrigindo com o presidente espero que nas próximas sessões é, não tenham a necessidade né? as forças de segurança são sempre bem-vindas aqui claro que a guarda municipal por ser um prédio público ela está sempre presente, mas eu vejo que as próximas sessões serão muito tranquilas.
0: Para encerrar Tiago Broc, presidente da Câmara Municipal. Estão encerradas as mudanças e cargos de confiança ou ainda haverá
5: mais algum tipo de alteração nesse ou naquele funcionário? Ju, por enquanto não, está tudo encerrado, a não ser que os cargos comissionados, a gente coloca também os cargos dos assessores. Se tiver nesse sentido alguma mudança, é só por parte dos vereadores e vereadores. Por parte da Câmara aqui está encerrado, nós não ocupamos ainda todos os cargos, né? acho que tem um cargo na comunicação que ainda está aberto, mas eu estou analisando aí os currículos, a pessoa realmente tem que ter uma qualificação para trabalhar na comunicação, tirando isso, acho que agora do resto está bem tranquilo a questão de nomeações.
0: Obrigado ao presidente Tiago Brock. Bom, sobre os projetos, a maior parte foi empurrada com a barriga, vistas, adiamentos, tudo bem. Mas dois projetos foram colocados em votação. E acho que vale o registro aqui. Primeiro, é que tinha um veto do prefeito ao projeto do vereador Wagner Malheiros. Ele queria obrigar aí a divulgação da tal da lista de espera nas creches eh, das escolas aqui infantis e americanas. É uma briga antiga do Malheiros com a, o Vinícius Guizini, com o secretário de Educação, porque enquanto a Prefeitura fala que não tem mais fila nas creches, o Malheiros diz que tem. E o Malheiro se baseia em quê? Nos telefonemas que ele recebe de pais e mães pedindo para ajudar para colocar filho em creche. Então, eu não sei. É, cada um fala uma coisa, é melhor fazer uma careação. E aí, o, ele, essa lista obrigatória, é no um projeto do Malheiros, o prefeito vetou achou inconstitucional e o veto foi acatado a maioria está com o Chico né e acabou acatando para a irritação lá do Wagner Malheiros que é do PSDB outro projeto você sabe que é homotransfobia homotransfobia é é o termo utilizado para as violências cometidas aí contra a população que a mais então todo tipo de violência atitudes, sentimentos negativos contra todo esse pessoal, pela orientação sexual de cada um, sua identidade de gênero, a professora Juliana do PT fez um projeto criando na cidade, no calendário oficial de eventos aqui de Americana, a Semana Municipal de Combate à Homotransfobia. O projeto foi rejeitado para surpresa de muita gente foi rejeitado seria assim palestras, uh, debates, atividades culturais, uh, de saúde, orientações não teria muito custo aí para a prefeitura, custo baixo, uh, tem tantas semanas aí iradas pela câmara, mas dez vereadores votaram contra, é isso mesmo, por isso o projeto dela foi engavetado, não teremos em Americana a Semana municipal, municipal de Combate à Homotransfobia. Agora, como eu disse no começo do programa, antes da previsão do tempo, rapidamente aqui vou citar alguns fatos polêmicos, gafes e curiosidades da sessão de ontem. Primeiro, o prefeito foi lá, Chico Sardelli foi lá, discurso, bate palma, elogia um, elogia outro, prefeito elogiado. Ele saiu da Câmara, tomou uma, umas 10 varadas nas costas do Walter Amado. O Walter. Acabou com a administração. A frase mais uh, leve do Walter ontem foi dizer que a cidade está acabada, a cidade está destruída, está toda destruída. Palavras do Walter. Ele foi citando caso a caso, mostrando imagens, mostrando fotos, e o que eu achei estranho é que o novo líder da Câmara, do prefeito na Câmara, o Lucas Deoncini, ficou quieto. Vou dar um exemplo de como ele poderia se defender a administração, que é a função dele lá. o Gauter mostrou uma escola municipal que está cheia de mato né? e detonou a prefeitura só que o Vinícius Guizini já deu entrevista aqui, já falou que até o início das aulas, acho que é dia 7 de fevereiro, todas as escolas estarão com o mato cortado, esse serviço vem sendo feito, o líder de governo não abriu a boca, e outros problemas de asfalto, de buraco de dai, enfim coisas assim do dia a dia que nós citamos aqui várias vezes, que o Gauter foi citando nos seus, através dos seus 13 requerimentos, fico acho que uns, uns 20 minutos falando, o líder de governo silenciou. Ou ele estava desinformado ou ele concorda com o Gauter. É, realmente foi, o Gauter deitou e rolou para cima do prefeito, apanhou bastante ontem. O Marcos Caetano, virador, que agora é secretário da mesa, criticou o Omar Najar. Não falou muito do Omar Najar, o ex-prefeito, mas ele disse que o Chico assumiu a prefeitura, abre aspas, com obras não concluídas e não iniciadas. Fecha aspas. Não explicou quais. Como Chico herdou a administração do Omar, o Marcos Caetano bateu no ex-prefeito, que vai responder com certeza e o Marcos Caetano vai apanhar. O Marcos Caetano também quis fazer uma uma média lá com o o vice-prefeito de Marques, que estava presente, e disse o seguinte, que a americana nunca teve um vice-prefeito tão atuante. É que ele não conheceu José Antônio Zazini. Lamentável ontem essa declaração. Sobre... do Marcos Caetano Sobre a vice-prefeitura da americana o, o Juninho Dias Aproveitando essa, essa Gafa aí do Marcos Caetano Defendeu o mar, eh, falando das suas ações As dificuldades que teve nos seus seis anos De governo okay? e Ao longo do, dos próximos programas A gente vai falando De mais uh, fatos da primeira sessão Por exemplo O vereador Wagner Mareiros ficou irritado Ontem com uma moção da vereadora professora Juliana do PT, que foi aprovada, ela está pedindo e a Câmara, com a maioria dos votos, acatou moção de repúdio lá contra os atos de violência em Brasília. O Malheiros entende que a Câmara Americana tem que resolver os problemas da cidade e não ficar se metendo na briga Lula, PT e Bolsonaro. Três minutos para sete horas. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo previsão da clima Tempo, hoje teremos um dia de sol, algumas nuvens, mas sem chuva aqui na região de Americana e Campinas. Máxima hoje vai a 31 graus, Casa da Vox agora marcando 21 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 1,16%. Não tem pregão hoje, porque é aniversário de São Paulo, feriado na capital uh, paulista. O euro vale hoje R$ 5,598. O dólar comercial recuou mais um pouco ontem, 1,1%. Fechou cotada R$ 5,143. O dólar turismo vale nesta quarta-feira R$ 5,363.
1: Fox, News As balas da polícia. Com Keller Estocou.
2: Dois minutos para sete horas desta quarta-feira. O Poder Judiciário determinou a prisão temporária de João Vitor Alcântara, de 22 anos, acusado de matar sua companheira Rafaela Cristina Barroso da Silva, de 25 anos. O crime aconteceu na rua Timbiras, no Jardim São Francisco, no final da noite do último domingo. A justi... O Poder Judiciário determinou a prisão após um pedido da Delegacia de Defesa da Mulher da cidade de Santa Bárbara. O rapaz. De 22 anos, chegou a gravar um vídeo admitindo o crime. O corpo de Rafaela Cristina Barroso da Silva foi sepultado ontem pela manhã no cemitério Parque Gramado, aqui em Americana. Ela deixou cinco filhos da relação com o um acusado do crime, uma filha de apenas 10 meses. O relacionamento, de acordo com informações e familiares, era conturbado, inclusive. Em agosto do ano passado, o João Vítor chegou a ser preso, também acusado de agredir a vítima, porém foi colocado em liberdade alguns dias depois e a mulher acabou reatando o relacionamento com esse rapaz de 22 anos que continua foragido. Uma outra informação referente a caso de violência doméstica, nós obtivemos a informação do investigador Marcos Mella da Polícia Civil aqui de Americana que a Polícia Civil através do setor de investigação da coordenadoria regional de Jequié no interior da Bahia teve a informação que um homem teria um mandado de prisão contra ele decretado pela justiça aqui do estado de São Paulo estaria foragido, estaria na cidade de Gitaúna em junho do ano passado, o homem acabou desferindo mais de 30 golpes de faca contra sua companheira na cidade de Sumaré. Ela foi socorrida por vizinhos para o hospital Leandro Francisquini Ela sobreviveu, porém, ela tem sequelas desse atentado que sofreu em junho de 2022. A equipe da Polícia Civil de Jequié... Foi até Gitaúna e conseguiu prender o acusado em uma residência. Ele não ofereceu resistência, foi conduzido até a coordenadoria regional de Jequié e o mandado de prisão foi cumprido. A prisão foi efetuada graças à informação do Marcos Mela, da Polícia Civil aqui de Americana, crime que aconteceu em Sumaré e o rapaz foi preso no interior do estado da Bahia ontem terça-feira já foi encaminhado para a carceragem da Polícia Civil daquele estado. Agradeço a informação do Marcos Mella da Polícia Civil aqui de Americana. São sete horas e um minuto, caso de muita repercussão em todo o Brasil, lamentavelmente a morte eh, de uma criança de apenas sete anos que participava de um piquenique, a família estava eh, Confraternizando um o aniversário eh, de uma outra criança, Isabela Tiburso Firmino, de apenas sete anos, morreu após ser atingida por um eucalipto de grande porte que caiu ontem na lagoa eh, do Taquaral em Campinas. Isabela estava na companhia dos pais, de outros familiares, eh, quando a árvore atingiu uma de suas pernas. Uma grande operação de resgate no local... Envolvendo o serviço de ambulância, Corpo de Bombeiros, mas lamentavelmente a menina que morava em Hortolândia faleceu no local. Uma outra mulher de 27 anos que fazia caminhada também foi atingida. Ela foi encaminhada pelo serviço de resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Mário Gatti, em Campinas. Ontem, um, um capitão do Corpo de Bombeiros informava. que ela teve ferimentos nas costas, nas pernas, mas não corria risco de morte, ficou internada no Hospital Municipal Mário Gatti. Devido a esta fatalidade, essa tragédia, a Prefeitura de Campinas, através do chefe do Poder Executivo Dário Saad, emitiu uma nota lamentando o fato e determinou o fechamento imediato de todos os parques públicos da cidade de Campinas. No primeiro instante, a causa da queda desse eucalipto de grande porte seria a saturação do solo, muito úmido, devido às chuvas dos últimos dias. Pelo menos 200 milímetros de chuva caíram em Campinas em menos de uma semana, mas esse fato ainda será apurado pela Polícia Civil. Instituto de Criminalística realizou a perícia no local. Lembrando que no dia 28 de dezembro do ano passado, também um técnico de eletrônica morreu nas proximidades do Parque do Jequibás após a queda de uma árvore que atingiu seu veículo e ele faleceu no local. Portanto, foram duas vítimas fatais em menos de um mês na cidade de Campinas devido a quedas de árvores. O corpo da pequena Isabela Tiburso Firmino será sepultado hoje na cidade de Hortolândia. 7 e 4.
1: Fox News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas e quatro minutos, e complementando essa informação trágica que o Keller já trouxe ontem e agora também, a americana foi aprovada na Câmara ontem requerimento pedindo explicações aí sobre... A condição, a situação das árvores em praças públicas aqui de Americana e locais públicos. Bem, é o seguinte, o pessoal já está mandando aqui alguns valores de gasolina para a gente saber se vai aumentar de hoje para amanhã para o consumidor. Obrigado ao nosso amigo Silvio Gotardi, o Pimpão, dizendo que lá no posto do São Vito, 4,79 litro da gasolina, na Fidan, 4,69, na Saudade, 4,54, no Elcome, 4,69 Uh, o Luiz de Matos está dizendo que lá em Nova Odessa, ali no comecinho da estradinha para Nova Odessa, uh, o preço não foi alterado de ontem para hoje. Uh, não faltou o preço aqui, o valor. Passa para gente, Luiz. Sete horas e cinco minutos? Dias atrás, lá no exterior, a nova ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, falou que o Brasil tem 120 milhões de pessoas passando fome. Isso acabou provocando a ira de muita gente, porque... Os números parecem superlativos, né? exagerados. E alguns organismos já estão desmentindo a, a ministra. Vamos às informações. Na semana passada,
6: o Brasil esteve no meio de uma confusão causada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ela disse que mais de 120 milhões de brasileiros estariam supostamente passando fome. A declaração foi no dia 16 de janeiro, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. A ministra diminuiu o número no dia seguinte, falou em 33 milhões. Pouco depois, a ONU divulgou um relatório esclarecendo que o Brasil possui cerca de 9 milhões de pessoas passando fome. Fome. Envergonhada, mesmo assim, Marina não deu braço a torcer. Mas na mesma semana, analistas compararam os números divulgados pela ministra do Meio Ambiente do Brasil com os dados do Banco Mundial. Ao mesmo tempo, foi divulgada a mais recente pesquisa do IBGE, revelando que, no final do governo Bolsonaro, a população desempregada no Brasil diminuiu 953 mil pessoas em comparação ao trimestre anterior. Na mesma linha do IBGE, os dados do Banco Mundial mostram que a extrema pobreza Brasil em 2020 caiu para o patamar mais baixo da série histórica das medições iniciadas em 1980. Conforme o relatório do banco, em relação a 2019, mais de 7 milhões de brasileiros saíram da miséria. Para o cientista político André Rosa, os recentes desencontros nas falas de ministros do governo Lula podem atrapalhar o crescimento do país. Mestre em psicologia política e especialista em relações governamentais, André Rosa entende que o aumento do nível de emprego no Brasil, revelado pelo IBGE, ainda reflete o trabalho desenvolvido pelo governo anterior. Qualquer reflexo em termos de. Aumento
3: de nível de emprego reflete o governo anterior. Ainda é muito cedo para dizer que o governo Lula tem participação direta em qualquer aumento percentual de ocupação. E, na realidade, houve muitos desencontros de falas que estremeceram o mercado de ministros que estavam desarticulados com a Casa Civil, ou seja, com a revogação da reforma trabalhista e outros itens mais polêmicos. Então, na realidade, os dados do IBGE ilustram ainda um resultado da equipe econômica do governo anterior.
6: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é vinculado ao Ministério da Economia. A entidade revelou que, em novembro do ano passado, a taxa do desemprego no Brasil caiu para 8,1%. Foi a menor taxa de desemprego dos últimos sete anos. Reportagem José Roberto Azambuja.
1: No EpiVox, ouça o Vox News na
0: íntegra. 7 horas e 9 minutos, vamos falar de prefeitos, decisões de prefeitos de Americana em Nova Odessa. Daqui a pouco o Kelly vem com informação lá de Nova Odessa, mas antes disso, uh, o prefeito de Americana, Chico Sardelli, ficou muito incomodado ontem com a revelação de que lá no, no espaço para ginástica artística de Americana, as mães e os pais compraram arame farpado para evitar a invasão lá dos, uh, dos ladrões, dos noias e prometeu em três dias resolver o problema, que, segundo ele, acontece desde novembro. Bom, desde novembro acontece, era para o secretário já ter resolvido, mas tudo bem. O Chico falou que até sexta-feira estará resolvido esse problema de segurança na área da ginástica americanense. Vamos aguardar. E outra coisa que nós falamos aqui ontem sobre o abandono das quadras de tênis, Raquetinha, lá do Centro Cívico, são cinco quadras públicas inauguradas em 1992 pelo ex-prefeito, saudoso prefeito Valdemar Tebaldi. Nunca, só passou por gambiarra, né? só por ajuste mais ou menos. Uma, uma mão de tinta aqui, uma troca de lâmpada, mas uma reforma para recuperar aquele local privilegiado para a população, ninguém fez não é, é herança que caiu na mão do Chico também, mas ele prometeu que nesse ano ainda recupera as cinco quadras do centro cívico da colina, vamos também aguardar. Nova Odessa tem novidade também do prefeito, Kelly, por favor.
2: Sete dez, o prefeito Leitinho anunciou ontem a contratação de mais 10 agentes para a guarda civil municipal, mantida pela prefeitura, reforçando em mais de 20% por cento o atual efetivo da corporação, que é de 45 guardas. O anúncio foi feito ao lado do vice-prefeito Alessandro Miranda, o mineirinho e do secretário municipal de segurança, o coronel da polícia militar, Carlos Fante. Serão contratados dez novos guardas civis que passaram, que passarão no, que passaram no último concurso público, para se juntarem à nossa equipe da guarda civil municipal, que tem o coronel Fante na sua liderança, uma pessoa da minha confiança e que tem muita experiência na área. É assim que vamos fazer de novo a uma cidade cada dia melhor, pelo menos afirmou o prefeito Leitinho em uma nota sobre a contratação desses novos 10 guardas municipais para o município.
0: Ok, obrigado, Kelly. Ah, o Giovanni Soares está passando o posto, passando o posto Shell ali do Portal da Americana. Gasolina, um litro R$ 4,89. E e obrigado, meu caro. Ah, a doutora lá que nós falamos no começo do programa, mais gente reclamando, lá, jorrando água lá perto da Agudia Estourou a tubulação lá, o Sebastião também está reforçando bem em frente a Anguera bem em frente a Godia sobre a Via Anguera, jorrando água, o Dai ainda não tomou providências. Uh, mais uma manifestação aqui sobre preço de combustíveis, como nós pedimos. Obrigado ao Gediel Pereira. Gediel dizendo que lá na Avenida Iacanga, a gasolina R$ 4,79, 7 horas e 11 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia.
4: Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Às vezes eu fico pensando que o Papa, naquele encontro com Lula, pediu a Lula que ajudasse a Argentina, para que a Argentina não chorasse. Ajudávamos, Lula, a, a los argentinos. É, claro que não foi, né? Mas Porque as coisas que eu, nosso presidente está falando lá na Argentina, moeda única, só interessa os argentinos. O o ministro da Fazenda da Argentina chegou a dizer que é para se livrar do constrangimento de trabalhar com o dólar. Pois olha, aqui no Brasil ninguém se sente constrangido, principalmente receber em dólar, né? Quando exporta, por exemplo, quando presta serviços. E o outro assunto é a gente financiar com o nosso dinheiro, do nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, um, um gasoduto chamado Nestor Kirchner. É, para trazer gás de xisto pro Brasil Gente, nós temos o gás da Bolívia Que é ótimo E temos o gás na nossa porta Ali na nossa praia o, o gás do pré-sal E aí nós vamos pegar um gás de xisto Lá de Neuquén De Vaca Muerta, O nome até é, 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 é muito simbólico também Vaca Morta para tirar gás do xisto Tem que fragmentar a rocha e para isso tem que injetar água com produtos químicos que polui, polui água e atmosfera, por isso a comunidade Mapuche, dos, da etnia Mapuche, que estava aqui antes de chegarem os colonizadores está brigando com o governo eh, argentino, então é num é um momento em que o presidente do Brasil tá, foi sábado visitar Yanomami passando mal, dois dias depois ele concorda em entrar num projeto em que os Maputes estão revoltados com um terremoto que já houve por ali, que não havia antes né? e com a poluição da região onde eles vivem, por causa da retirada desse gás poluente e ainda pegando dinheiro dos brasileiros para financiar isso e hoje recebendo em Montevideo um, um prêmio lá por defesa do meio ambiente é, é um negócio assim completamente paradoxal esdruxo de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia. Os destaques da polícia.
1: No Vox News. Vox News. 714
2: O décimo Batalhão de Ações Especiais e Polícia da Polícia Militar, o Baep, recuperou uma carga de produtos de higiene roubada avaliada em um milhão e meio de reais no Distrito Industrial 1, um, em Santa Bárbara, ontem à tarde. Ninguém foi preso após uma informação. Os agentes encontraram a mercadoria que havia sido roubada em Louveira. Além do material, também foram localizados dois bloqueadores de rastreamento. A mercadoria foi devolvida ao proprietário e o caso foi comunicado em uma unidade da Polícia Civil.
1: 7 e 15. Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Será sepultada hoje menina de 7 anos de Hortolândia que morreu atingida por uma árvore. Polícia militar apreende carga milionária em Santa Bárbara do Oeste. Prefeito Chico Sardelli garante soluções para problemas apontados no centro cívico. Vereadores de Americana fazem primeira sessão com vários fatos polêmicos. A partir de hoje, gasolina fica mais cara. Palmeiras e América de Minas decidem a copinha hoje. O Corinthians vira e vence o Guarani pelo Campeonato Paulista.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox.